0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。经过一番惊心动魄的政治斗争之后，万历皇帝的老师张居正成为了大明王朝新一任内阁首辅大臣。刚刚上任不久的张居正。便对跟他年龄相仿的李太后给予了超乎寻常的关心，而李太后对张居正奇怪的百依百顺，更是让民间对于张居正与李太后之间的关系众说纷纭。那么，在真实的历史上，他们之间究竟有没有过不可言说的暧昧关系呢？这李太后。来自民间，本名李彩凤，由于生活贫困，被父亲卖到当时的裕王府。裕王就是后来的隆庆帝，到他的府上当丫头。李彩凤到裕王府做婢女之后，有一次被裕王临幸了，生下了小万历。等小万历登基之后。他就成为了李太后。李彩凤为人非常质朴，地位尊贵却从不恃宠耍威。她和隆庆帝的正室陈皇后的关系也很好。小万历很小的时候，李彩凤每天一大早就带着自己的儿子到陈皇后那里去行礼、参拜、问早安，一年365天，不管刮风下雨，从不间断。从这个小小的细节就可以看出来，李彩凤人很善良，而且非常看重对自己孩子的教育。李彩凤本质上并不是一个喜欢弄权的女人，所以她还是需要找一个人来做小万丽的依靠，这人就是张居正。张居正成为内阁首辅之后，忧心忡忡。主要有两个原因，第一个就是前任内阁首辅高拱留下来的一个烂摊子；第二个，让他更加忧心的就是这对孤儿寡母。张居正的当务之急就是如何安抚孤独无助的李彩凤，所以张居正一上台就为李彩凤做了三件事。第一件事就是给李太后上名号，维护她的名誉。按照朝廷礼仪，隆庆死了之后，他的老婆都可以称太后。但是称太后里有一个小小的细节的差别，因为陈太后是原配，所以她这个太后前面就可以加“尊”字，也叫尊号。陈太后就被称作仁圣皇太后，而因为李彩凤不是原配，所以这个太后前面不能加“尊”字。小万历一登基，冯保就跟张居正讲：“李太后前面也得加尊字。”可是礼部大臣们坚决不干。张居正的头脑比较活，他认为太后前面加几个尊字不是原则问题，当前政治环境的稳定、各方面势力的和谐才是关键问题，所以他力劝当时的礼部尚书潘慎解放思想。放下包袱，最后给两宫太后同时加了尊字，陈太后叫做仁圣皇太后，李太后叫做慈圣皇太后。这件事做过之后，李太后也很高兴。她和张居正的关系从一开始就很融洽。张居正为李太后做的第二件事，是在兴趣爱好上和她产生共鸣。李太后喜欢崇佛，经常要许愿施舍，这可是要花大量的钱，尤其是对她这种身份的人。但张居正又坚决不肯拿国家的钱来满足李太后的这种爱好，那怎么办呢？张居正比较聪明，眉头一皱，计上心来。最后，他把属于皇室的保和殿划归到李太后的名下。这一下既解决了李太后崇佛的资金问题，又解决了国家财政不受影响的问题，可以说是一个双赢。张居正为李太后做的第三件事，就是把李太后的心肝宝贝当成是自己的心肝宝贝。小万历是李太后生活的一切，张居正也把小万历当成是自己生活的一切。张居正一生只为两件事付出过全部的心血，其中之一就是小万历的教育。有关张居正和李太后发展到秘密情人的关系，在民间非常流行。清代民间的戏曲里流行这样一个对联故事，说张居正考中进士那一年，有一个同学叫艾自修，跟他同年考进士，结果落榜了。后来，张居正见面和他开玩笑，说了个对联：“爱自修，自修没自修，白面书生悲虎榜。”爱自修心里很恼火，觉得是一种侮辱，就记在了心里。后来有一次路过张居正家，顺便找他聊天。进去之后，门人说张居正正在后花园赏花，爱自修就跑到后花园。刚进后花园，只见张居正的身影在假山后面一闪就不见了。艾自修忙跑过去一看，只见地上有一个地洞，一个石板刚刚盖上。巧的是，这个石板刚好压住了张居正袍子的一角。艾自修反应快，当时抽出宝剑割了一截袍子就跑了。过后，他秘密探查了一下。发现这个地道直通李太后的卧室，所以报仇的机会就来了。当时他灵光一闪，二十年没对出来的对联也对出来了：“张居正，居正不居正，黑心宰相卧龙床。”这就是有名的“黑心宰相卧龙床”的故事。他把这副对联写下来。连同这节袍子脚，上承了当时已经长大的万历皇帝。万历非常恼火，把张居正发配边疆，而他母亲李太后也只能每天在宫中思念那个倒霉的张居正了。当然，这样的故事是不止一辩的，但民间流行这种故事，也说明这种观点是很有市场的。话说回来，要说两个人一点暧昧关系也没有，那也不一定。李太后和张居正之间大概有一种柏拉图式的精神之恋。张居正有没有不清楚，李太后对张居正肯定有这么一点。理由主要有四点：第一，就是张居正太帅了。《明史》记载，居正为人面秀眉目，虚长至腹。勇敢认识豪杰自诩。这么一个大帅哥，对双居的李太后产生吸引，应该正常。第二就是张居正自己的婚姻生活，张居正的情感生活不太理想。他的第一个妻子叫顾氏，两人感情很好，但顾氏不知道什么原因，在三十岁之前就去世了。张居正虽然后来又续娶了一位王氏。但是，有关他和王氏之间的感情，张居正从来没有提到过。第三个理由就是张居正为李太后做的事他一上台为李太后做的三件事，让李彩凤这个女人对张居正产生了强烈的依赖感，这也完全是顺理成章的事第四，李太后有那种精神之恋的关系。这从张居正死后他的表现可以看出来。在张居正死前，不论是儿子的教育，或者是国家大事，李彩凤表现出来的态度都是非常积极的。但是张居正一死，李彩凤的态度就产生了180多的急转弯。不论儿子再怎么不像话，他也不管了；不论朝政再怎么不像话，他也不问了。所以，要说他和张居正之间完全没有任何情感上的，尤其是男女爱情上的那种关系，那么他为什么会在这个时间之后突然就四大皆空了呢？当然，如果李彩凤对张居正有着不可言说的情感，张居正难免也会有所触动。一次，李彩凤过生日。恰好翰林院飞来几只罕见的白色燕子，张居正就写了几首白燕诗，庆贺李彩凤的生日。其中有一首：“白燕飞，两两玉交辉。有时红药阶浅过，待得清香拂袖围。”就是说，成双成对的两只燕子。从我街前的花丛飞过，把我院子的花香带到你的袖围。虽然不能说这是爱美，但是这里头多少有一点不一样的情感。爱情这个东西，不是当局者迷，旁观者清，往往是当局者清，旁观者迷。后人都看到的李太后。和张居正关于权力的交集，可是谁又想过他们作为一个普通人之间那种质朴的情感呢？如果他们之间有这种精神之恋的话，这不也是一种美好人性的真实展现吗？但是人言可畏，张居正当时大概也料到了这一点，所以当时可能有些什么，但如今看来，一切都是依稀隐约的。如果说面对李彩凤这样一个优秀的女性，张居正也能产生心灵的震颤，那完全是人之常情。